0: À partir de cet été,
1: on lève le pied.
2: Je pense qu'on se sent vraiment libre et aussi vraiment vivant quand on est, euh, quand on est en montagne. Parce qu'on est à l'essentiel en fait. Par rapport à la vitesse du monde, on est lent. On est lent parce qu'on est à la vitesse de nos jambes. Et c'est une bonne vitesse. Renaître
1: ici. Épisode 2. Apprivoiser le sommet.
2: Vivre à la verticale, c'est vivre dans mon élément.
1: Avec live sans os.
0: C'est une route que j'avais jamais empruntée. Comme un nouveau départ pour tenter de prendre de la hauteur. Marcher dans la montagne. Ils m'ont dit que ça me ferait du bien. Direction la Haute-Savoie. Ça m'amuse de croiser ces chalets et ces églises avec des clochers à bulbes qui semblent pousser de ces villages. Les panneaux commencent à indiquer des villes italiennes, mais pas besoin de passer la frontière. Je m'enfonce dans la vallée, entre ces montagnes qui me surplombent, témoins immenses depuis des millions d'années de nos vies minuscules. Ici, l'horizon s'ouvre à la verticale. Changement d'échelle face à l'immensité des Alpes, la beauté de la chaîne des Aravis, tête à et plus loin le Mont Blanc et ses glaciers. Une cascade jaillit du flanc de la roche. Le bleu du ciel contraste avec le vert des forêts et les neiges éternelles qui se perdent dans le blanc des nuages. Tout est là. par là. Je pars seul, mais Liv m'accompagne, Liv sans ose, grimpeuse, alpiniste et amoureuse des sommets.
2: C'est un peu la maison les Alpes pour moi. Il y a énormément de choses qui me touchent dans les Alpes.
0: On est juste au pied des montagnes et puis le, le sentier monte en petit lacets à travers le bois, de conifères.
2: J'ai l'habitude de les côtoyer de différentes façons, en, en hiver en ski, en été en alpinisme et puis aussi en parapente en, en volant au-dessus. Et j'ai eu la chance il y a deux ans de, de grimper et de skier euh, tous les 4000 des Alpes, c'est-à-dire 82 montagnes qui étaient euh, réparties entre la Suisse, l'Italie et la France. Et ça m'a permis vraiment d'ouvrir ma vision sur les Alpes, de voir ces Alpes avec un autre regard, vraiment. Chaque montagne a, a sa beauté, chaque montagne a son histoire. Chaque petit refuge, chaque glacier, chaque fond de glacier a, a son attrait, à sa longueur, à sa grandeur. Les Alpes, c'est un terrain où il y a des histoires qui se sont passées. Et c'est aussi un terrain pour nous, euh, grimpeurs, alpinistes, montagnards, un terrain de jeu qui est euh, quasiment illimité et toujours surprenant et d'une grande beauté. Dans une phase de l'ascension qui est assez euh, simple, pas très dangereuse, on va plutôt être dans quelque chose de méditatif. Il suffit de mettre un pied dans l'autre et on avance comme ça pendant plusieurs heures à un rythme tranquille. Après coup, euh, j'ai aussi des réponses sur des choses alors. sur lesquelles je pouvais m'interroger. Si on est dans une phase de l'ascension un peu plus euh, technique, alors là, on est euh, à 200% concentré sur, euh, sur l'action, sur ce qu'on doit faire. Alors. Okay sur comment on doit protéger la cordée, sur comment on doit évoluer, sur les prises sur lesquelles on doit aller, sur la direction sur lesquelles on doit aller. C'est pas de ce côté-là, en fait. Le discours intérieur, il est focus sur l'action, en fait. Quand on fait de la montagne, on développe un sens de l'observation euh, de tous les instants, en fait. On a une vue mais magnifique. On est presque à... Ouais, non... On fait attention au, à notre cheminement
0: je pense au nord, en fait.
2: et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, derrière, on peut être aussi, euh, avoir ce, ce côté d'observation très présent. Assez rapidement, j'ai appris à, à aller à l'essentiel. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important et que j'applique dans ma vie de tous les jours, aller à l'essentiel. Ah, c'est bon. Par là et on est à 100% est tout bon à ce qu'on fait on repart Finalement, on vit dans une époque qui est géniale à plein de niveaux, mais on vit dans une époque qui va beaucoup trop vite. On est envahi de, de plein de choses. On a un téléphone qui sonne pour des messages, pour des emails. Et en fait, on gagnerait tous en efficacité et en bien-être à être à 100% à ce qu'on fait au moment où on y est. et c'est pour ça que je disais bah, la montagne a un côté méditatif parce que euh, quand je suis à ce que je fais je suis aussi libérée de tout le reste et c'est des moments de plénitude en fait En montagne, en fait, on va à la vitesse de nos jambes. C'est nous qui nous déplaçons, qui déplaçons notre corps avec notre sac à dos, avec notre matériel de bivouac. Par rapport à la vitesse du monde, on est lent. On est lent parce qu'on est à la vitesse de nos jambes. Et c'est une bonne vitesse. C'est le rythme qu'on retrouve en haute montagne. Quand on veut commencer la montagne, il faut commencer progressivement. Et il faut commencer avec les bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui veulent vous apprendre et qui veulent vous transmettre euh, les choses qu'il faut savoir pour aimer la montagne et pouvoir y évoluer en sécurité. La progressivité et les bonnes personnes, pour moi, c'est la clé. plus l'effort commence à être long mieux je me sens et il n'y a rien de tel qu'être en haut d'une montagne en altitude parce qu'on voit toutes les autres de loin, on voit toutes les autres en dessous et la montagne vue depuis plus de 4000 mètres c'est vraiment des belles montagnes La peur, euh, c'est quelque chose de sain au final parce que bah, elle vous évite de faire des choses, de s'engager dans des choses qui peuvent être trop dangereuses. faut peut-être euh, voilà chercher à comprendre d'où elles viennent et faire une montagne plus facile, plus... où on retrouve du plaisir, où on retrouve du bonheur à être là-haut même sain comme attitude
0: je suis pas très haut je suis à un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude mais face à moi il ya il ya les montagnes quoi les alpes
2: il ya un côté magique de la montagne et C'est un désir qui s'entretient en fait, parce que quand on fait une belle course euh, pendant cinq jours, on, on a encore des images plein la tête, on a encore euh, des sons plein la tête, on a encore le lever de soleil euh, sur toutes les autres montagnes, on a encore euh, les sourires partagés au sommet. On... Et en fait, notre cerveau est, est bien et mal fait, j'allais dire, parce qu'il oublie tous les moments où ça a été dur. Notre cerveau oublie très vite ces côtés-là pour se souvenir que des côtés les plus beaux, les plus magiques, les plus forts. Et du coup, c'est. On a envie de repartir tout de suite pour revivre encore ça de cette façon.
0: Vous le sentez là, l'air pur de la montagne
2: C'est un monde complètement à part et c'est un monde qui nous amène à, à nous dépasser et c'est un monde qui nous apporte forcément quelque chose, sinon on n'irait pas. La montagne m'apporte énormément de choses. Elle m'a appris énormément de choses, énormément de choses sur moi-même, sur, sur les autres Plus on est en montagne, plus son expérience euh, s'accroît et on est plus à même de la lire et de la comprendre, de deviner sur un itinéraire qui n'est pas évident. Il y a très peu de passages, on va tout de suite comprendre comment ça marche. On va être beaucoup plus euh, à même de se déplacer sans avoir besoin de se référer à une carte parce que on se dit forcément le col, il est derrière ça ou enfin... Et puis l'expérience de la montagne, elle apprend aussi euh, le renoncement. Des fois, la montagne, elle est plus forte et il faut savoir euh, redescendre il faut savoir dire non, c'est pas en condition il faut faire demi-tour. Donc c'est aussi une expérience de renoncement qui est, euh, qui est bien dans un monde où finalement on nous fait un peu croire que tout est possible tout le temps. Ben, en montagne, non, euh, la montagne sera toujours plus forte que l'humain. On n'est que des petits humains face à une nature qui est ultra puissante. Et il faut garder cette humilité face à cette montagne. Et c'est une bonne remise en place. Et on apprend énormément de, de ces expériences de renoncement, en fait. Chacun fait la montagne comme il le veut, comme il le sent. Je n'ai pas la prétention de, de détenir le savoir ou l'unique euh, vision de la pratique de la montagne. Je pense que voilà, la, la montagne peut se pratiquer de plein de façons différentes. Il faut faire de la montagne pour, euh, pour grandir soi-même, pour s'élever soi-même. et pas forcément pour se montrer en haut d'une montagne tout simplement peut-être c'est juste être en phase avec soi-même et en phase avec son environnement et en phase avec les autres autour de nous c'est la plus belle éthique La montagne je la vue pour le côté plaisir, pour le côté bonheur et assez peu pour le côté performance. Chercher tout le temps à se mesurer aux autres ou quoi. Moi c'est pas du tout ce que je fais en fait. Ça m'est même jamais venu à l'esprit de, de penser comme ça pour la montagne. En même temps le vent dans les arbres. On se sent vraiment libre et aussi vraiment vivant quand on est en montagne. Parce qu'on est à l'essentiel en fait. On est à l'essentiel de ce qu'on doit faire. On est des, des hommes et des femmes libres dans le mouvement, libres dans les décisions, libres dans Voilà et on n'a pas toute cette paralysie ou pollution de, de tout le reste autour et et ça, c'est du luxe. Cette liberté, euh, c'est un vrai luxe. Voilà, il faut être un peu explorateur, un petit peu curieux et se laisser guider par ses envies.
0: c'est que la balade touche à sa fin.
2: Encore une fois, le terrain des Alpes est un terrain quasi illimité en termes de, de possibilités en fait. C'est
0: la fin de la promenade pour cette fois-ci. Un pas après l'autre, je redescends mon rythme et je garde avec moi la lumière des sommets, les sons de là-haut et une forme de gratitude. Tellement simple. Ces montagnes, je sais qu'elles sont là. Je suis reparti pour quelques nuits en refuge. J'ai fait de belles rencontres sur ces chemins avec des montagnards passionnés, des bergers en estive, des familles en randonnée ou des marcheurs solitaires. Chaque soir, en m'endormant, mon corps dénoué semblait au bon endroit. Juste là. Se mettre en mouvement en altitude, à l'écoute de son souffle et du rythme de ses jambes. Alors, quand est-ce qu'on va marcher ensemble
1: Merci à Yves Sans qui a pris le temps de marcher avec nous. Vous pouvez tracer votre propre itinéraire ici, en Haute-Savoie, sur les centaines de petits sentiers de randonnée qui serpentent les Alpes. Au fil de votre inspiration, progressivement et en bonne compagnie, vous avez toutes les cartes. Renaître ici, épisode 2, Apprivoiser le sommet avec Livre Sans Ose, un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.